0: E é por sermos moderados que também não somos nem populistas nem ultraliberais. E muito menos nos associaremos algum dia a qualquer política xenófoba ou racista. Se algum dia for confrontado com a violação dos nossos princípios e valores para formar ou para suportar um governo, o partido pode decidir o que quiser. Mas eu não serei o líder desse governo.
1: Cinco meses depois das eleições legislativas, o PSD tem um líder eleito, empossado, entronizado e moderado. Ao fim de cinco longos meses de falta de comparência na muito nobre e sacrificial atividade de fazer oposição, o PSD tem um líder que começa com estado de graça. Mostra a união no partido, convida dois ex-candidatos à liderança para vice-presidentes volta a fazer uma oposição clara ao governo do PS, recupera uma visão social-democrata para fazer esquecer a austeridade fria do passismo e apresenta propostas concretas, pelo menos sete, sete de uma vez.
0: Aqui chegados, há sete temas que pela sua especial pertinência e alcance gostaria de transmitir hoje ao país como orientadoras da nossa ação. Em primeiro lugar, o combate à carestia de vida.
1: Com o combate contra a carestia de vida à cabeça, Luís Montenegro procura afastar a imagem de ser um heterónimo de Pedro Passos Coelho, como, aliás, o socialista Carlos César lhe quis colar para tentar recuperar o eleitorado que lhe faz falta. Funcionários públicos, deformados e portugueses com menos formação e rendimentos que deram maioria absoluta a António Costa. Além disso, quer baixar a carga fiscal reter os jovens com uma baixa significativa no RS, atrair imigrantes, um pacto para a transição digital e dizer não ao referendo à regionalização. O que é o mesmo que dizer não à regionalização. Já não é pouco para começo de conversa. Se nos últimos anos Rui Rio dizia que era do centro, Montenegro diz-se moderado, sem ser ultraliberal, deixando margem para ser suficientemente liberal até à linha dos ultras. E garantiu que não violará os princípios do partido, embora não tenha ficado claro se deixem aberto a possibilidade de fazer acordos com partidos que violam os princípios do PSD. Claro que estamos a falar do Chega, que esta quarta-feira, 6 de julho, apresenta uma moção de censura ao governo. Vamos ver como é que o PSD se vai posicionar. Luís Montenegro foi entronizado com a toga laranja e os louros de chefe da oposição e usou bem a primeira oportunidade que teve para causar uma primeira boa impressão. Agora, o mais difícil será conseguir remar o barco durante quatro anos. Neste episódio da Comissão Política, vamos analisar o congresso do PSD que decorreu este fim de semana no Porto. Estamos a gravar na manhã de segunda-feira, 4 de julho, eu sou o Vitor Matos e tenho comigo os três jornalistas de Expresso que estiveram no pavilhão Rosa Mota a, cumprir, a cobrir a 40 reunião magna dos Sociais-Democratas. E vão 40. É, Rita Diniz. Olá, Rita. Olá, Vitor. já fizeste com os congressos do PSD? Ah,
2: eu não fiz essa conta. É, tu já
1: perdeste a conta. Não, não trouxe assim,
2: quer dizer, se calhar foram alguns. Já foram alguns. Já foram alguns.
1: O Hélder Gomes, que também foi ao Porto... Olá, Elder. Olá, bom dia O Hélder está a fazer hoje à distância E o Lourenço Eunice o sim, já perdeu a conta O número de congresso do PSD Sim,
3: não, não fiz essa conta, mas uh, hei de fazê-la
0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business Saiba como a rede 5G Pode tornar a sua empresa mais segura
1: Eficiente e flexível O futuro do seu negócio Está em boas mãos Vodafone Business Começo por ti, Rita. Uh, Luís Montenegro deixou uma primeira boa impressão?
2: Eu acho que é incontornável que se diga que sim, no sentido em que hum, surpreendeu bastante. Uh, a expectativa era baixa também, portanto, isso também jogou a favor dele, mas ele conseguiu em vários aspectos uh, vários dos objetivos que queria. Começando pelo primeiro, causaram uma grande surpresa com a escolha do, dos nomes para a sua direção. Um, não só na forma, ou seja, não só no conteúdo, nos nomes em si, mas também na forma. Uh, manteve segredo até à última. E é muito giro perceber como é que ele fez isso, uh, do que conseguimos já perceber, entretanto. O que me parece é que ele não, de facto, manteve a escolha muito, muito fechada, não terá dito a, a praticamente ninguém. E quando convidou os próprios, aparentemente fê-lo apenas no próprio dia do Congresso, claro que as conversas já tinham vindo de trás, mas o convite foi formalizado ali, e não disse quem seriam os outros. Portanto, disse,
1: uh, convidou Paulo Rangel,
2: não dizendo que queria convidar Pinto Luz. Convidou Pinto Luz, não dizendo que queria convidar Paulo Rangel. Ou seja, fez tudo desta forma assim minuciosa para que não saísse mesmo. Depois, quando anunciou os nomes no palco, foi uma surpresa para toda a gente e a partir daí o Congresso está a ganho. Uhum. Uhum, ou seja, se não tivesse feito mais nada, acho que já tinha ganho o Congresso ali. Escolheu os nomes mais pesados do partido neste momento para, para a sua direção, ficou com os seus potativos adversários uh, no bolso, vinculados à sua estratégia, portanto só aí ganhou o congresso. Depois nos discursos, uh, o último discurso de encerramento que fez uh, no domingo, a apontar para a frente, muito focado ne, no seu projeto de governo uh, Montenegro 2026, dizia no ecrã lá atrás, uh, e muito, muito focado em atacar o governo de António Costa, foi aquilo que o PSD há muito queria, foi aquilo que o PSD ansiava, que Rui Rio teimava em não fazer, porque a lógica da oposição de Rui Rio era outra, ele sempre assumiu isto, não não é segredo para ninguém, a lógica de Rui Rio da oposição é uma lógica muito mais de uh, é preciso estarmos de acordo em nome do interesse nacional e não estar sempre, não estar sempre a dizer mal de tudo uh, neste caso Luís Montenegro quis uh, vincar bem as diferenças todas com o governo e fez outra coisa que também foi uh, inteligente apesar de eu estar aqui a falar tudo muito rápido acho que vamos ter tempo para ir a estes tópicos mais uhum. à frente mas que foi dizer logo ali um não redondo à regionalização que, era um, que é um tema muito sensível.
3: Exatamente, usa, usou o referendo para... Uma certa né? sim, Foi muito, nunca, muito hábil nisso. Ele nunca diz o que é que acha sobre a regionalização. É. Propriamente. Portanto, então, ele usa o é
2: não só ao só sobre o timing o político. Marcel. Exatamente, ele usa o não ao referendo é, para não Marcel, ter que dizer que o que pensa sobre a regionalização.
4: Com, com o que ele disse sobre a descentralização e regionalização.
3: Sim, sim. Hum. Sim, sim. Fez-lhe um belo servicinho. Hum.
1: Eunice, e tu, uh, que já foste vendo mais congresso do PSD... O que é que achas que mudou ou não radicalmente neste?
3: O que mudou foi esta uh, vontade de mudar, <risos> ou seja, uh, o PSD, uh, e talvez por isso o Luís Montenegro tenha conseguido ter tantos nomes fortes à sua volta e, e na sua direção, em concreto, o PSD percebe que tem de mudar para não se perder. E, portanto, isso funciona como, uh, como toca-rebate. E por outro lado, o Estado do Governo também ajudou imenso a dar interesse uh, a este uhum. Congresso. Eu confesso que a meio da semana não estava muito entusiasmada com o Congresso do PSD. Pedro Nuno Santos deu um, uh, deu um jeitinho uh, a mim pelo interesse, mas eu pouco importo, né? deu um jeitão a Luís Montenegro para tornar este congresso mais, mais interessante e é, há uma sensação um bocadinho estranha de tens uma maioria absoluta e supostamente tens um governo para quatro anos mas o PSD sai deste congresso com um bocadinho de cheiro a poder de... Uh, de, vamos de sim, lá qualquer... que isto vai hum. voltar
2: a ser nosso. Mas não seja porque estavam ali todos os rostos do, da última vez em que o PSD foi poder, menos o, o rosto principal, Pedro Passos Coelho, que foi é. o mais aplaudido uh, no hum. Congresso.
1: Já vamos falar aí de uma questão que eu acho que é interessante em relação a isso. Helder. Uh, deixa-me fazer-te uma pergunta mais focada, uh, que tem a ver com, com a relação com o Chega. Uh, Tu achas que aquela formulação de uh, não vamos uh, aliar-nos com quem, uh, uh, ou não vamos ceder nos nossos princípios, qualquer coisa desse género, mas ele não diz que não poderá fazer acordos com partidos que não partilham dos mesmos, dos mesmos valores? Quer dizer, como é que tu lês é. esta? Isto é uma ambiguidade? Ou ficou esclarecida que ele não se alia a partidos racistas e xenófobos?
4: É, é, é completamente uma ambiguidade. Uh, eu ouvi e li uh, nas, nas horas uh, entre, nas outro, desde que o congresso terminou e é a hora que estamos a gravar isto. Uh, li muitos textos e ouvi muitos comentários uh, em, que, em, que, em que se dizia que houve finalmente uma demarcação. E eu acredito muito pouco, até porque uh, estive lá a ouvir o, o, o o discurso de encerramento de Montenegro, tal como imagino as pessoas que foram comentando, que Montenegro tivesse mudado em poucas horas e só para, para aquele palco a sua posição relativamente ao Chega. Portanto, se na regionalização uh, foi um não uh, redondo e definitivo, não contem connosco, se quiserem avançar podem fazê-lo, porque têm Maria Absoluta para isso, mas não, não, não contem com o aval, uh, escusam coisas de contar com o aval do, do, do PST, no, quanto ao Chega é um ninho, porque ele começa por dizer que não há problemas existenciais no seu partido, não há cismas ideológicos e o partido não se interessa por discussões estéreis de linhas verdes ou vermelhas. E é exatamente hum. aqui que ele começa por uh, introduzir a questão Chega sem uh, nomear o partido de André Ventura, mas se não se interessa e continua a não se interessar por discussões estéreis de linhas verdes ou vermelhas, Parece-me a mim que Montenegro mantém o sinal amarelo uh, intermitente de Rui Rio e que ele próprio uh, foi tendo uh, uh, relativamente uh, ao Chega, porque ao contrário do seu uh, um, opositor nas diretas de maio, o Jorge Moreira da Silva, de que eu gostaria de falar um bocadinho mais à frente como uhum, uma espécie sim. de reserva uh, do, do, do PSD, uh, Montenegro nunca traçou uh, linhas vermelhas uh, face, uh, face ao Chega e face a André Ventura. Um, porque diz que epa, se for necessário quando e se necessário podemos eventualmente discutir os pontos com, de, de um eventual acordo desde que eles não, estes não violem os princípios uh, do, do PST E a formulação de facto é muito inteligente. Eu acho que Montenegro, que tinha discurso escrito e tirando um momento ou outro foi, uh, foi, desviando, foi se desviando do, do discurso escrito que foi distribuído à imprensa, Uh, mas uh, foi um bom discurso e uma boa escolha de palavras que neste ponto deixa margem hum. a, a, a alguma ambiguidade. Muito menos nos associaremos algum dia a qualquer política xenófoba ou racista. Isto significa sim, o quê? Política e
3: não partido. Sim,
4: hum, exatamente. exatamente não a partido, questão não é? é precisamente isso. Não, não, é essa. que
3: ele usa o termo política, ah, sim, sim. não usa a palavra partido. Sim, sim. E é essa pois,
4: a, a diferença entre pois, ele e Jorge. É a, Moreira da Silva. Mas, mas até, a interrogação mas é, se o, o é... PSD de Montenegro nunca se vai associar a qualquer política daquele tipo, mas poderá eventualmente negociar medidas que não sejam racistas ou, ou xenófobas com um partido que é frequentemente classificado como tal, pronto, é, é de facto a inquietação e, e a razão de, daquilo que eu considero e, ser ambiguidade. E aquela proposta de, uh,
1: para atrair imigrantes é uma forma de contrabalançar essa sim, percepção? Sim, sim.
4: Sim, também, exatamente, nisso, exatamente. Eu também nisso, uh, eu acho que há um distanciamento, sim, uh, uma das sete prioridades é a captação de imigrantes, uh, mas também nisso eu acho que não há um distanciamento muito grande relativamente ao Chega, porque o Chega uh, na pasta da imigração tem muito uma lógica de imigração à la carte, ou seja, captar também aqueles que nos podem uh, vir ajudar, nunca numa lógica de, de compor a, a demografia. Uh, mas acima de tudo sim, a prioridade é para hum. os, os que já cá estão.
2: Eu, eu, eu acho que o Luís Montenegro não podia fazer de outra forma, depois de isso já ter sido assunto na campanha, ficou muito claro que Jorge Moreira da Silva vincou que nunca em momento algum faria uma coligação com um partido como o Chega e Luís Montenegro acho que deixou claro, que não põe essa linha vermelha, portanto se for preciso um dia não dirá que não, claro que dependerá depois dos termos do acordo, mas neste momento faltam quatro anos para as legislativas, ao que tudo indica, se não houver legislativas antecipadas, portanto é do, é do total interesse de Luís Montenegro que isso não seja um assunto um, nesses termos, ou seja, não há coligações à vista, não há uhum. esse cenário à vista num horizonte próximo, portanto... Uh, vamos vincar que somos contra estes princípios e depois o resto logo se vê. Uh, é tudo aqui uma questão de semântica, é uma questão de, de pôr mais enfoque no discurso aqui ou não, ou deixar ir passando nos pingos da chuva, não é do interesse do PSD é falar do Chega
3: neste momento, ponto.
1: Mas, mas quarta-feira vão ter que...
3: Vão ter que tomar claro. posição sobre a moção de censura. E, to e um todos os jornalistas
2: importante. perguntaram isso a Luís Montenegro Sim. no Congresso e ele e escapou eu... à, à pergunta Sim, de aliás, todas Sim, aliás, Luís
3: Montenegro geriu muito bem a sua palavra neste Congresso uh, fugindo a em uh, entrevistas televisivas, que muitas vezes os líderes vão fazendo uh, ao longo do congresso, ou no fim dos congressos, sim, sim, em princípio dará uma entrevista esta semana muito, muito a uma televisão, e uh, uh, gerindo aquelas declarações à entrada e à saída, uh, geriu muito bem a sua, a sua palavra e geriu uh, de uma maneira uh, que lhe foi bastante favorável a questão do Chega no congresso, como não tinha conseguido gerir na campanha para as diretas. Uhum. O Chega foi o tema da campanha das diretas e não foi de todo o tema do Congresso. Houve um ou outro orador que, que falaram do Chega e houve quem dissesse que é um partido uh, xenófobo e racista e, portanto, não podemos uhum. no PSD fazer qualquer tipo de de aproximação, era um apoiante de, de Moreira da Silva, foi quem, quem fez esse discurso mais veemente contra o Chega foi, foi o responsável pela campanha de Moreira da Silva em Coimbra, mas não foi um tema muito presente nos discursos.
4: Uhum. É que, por exemplo, Sim. se o PSD votar ao lado do, do Chega na moção de censura uh, de quarta-feira, daqui a dois dias, lá está, estará a votar ao lado de uma, de uma política que não é uh, nem, nem racista nem xenófoba, uhum. uh, ao contrário do que o partido uh, muitas vezes é, é classificado, como é classificado. Depois, há uma coisa que, que me… Quando, quando eu ouço uh, no domingo, no discurso de encerramento, Montenegro a dizer se algum dia for confrontado com a violação dos nossos princípios e valores para formar ou suportar um governo, o partido pode decidir o que quiser, mas não serei eu o líder de um governo desses. E isto trouxe-me à memória uma frase que, entretanto, recuperei, e é que é de final de maio de 2021, e que tem, uma outra, e que tem um outro rosto, uma outra cara, que é, se o Chega estiver disposto a ceder apenas apoio parlamentar ao PSD, sem entrar para o governo, não será comigo. E, claro, a, a, a frase é de André Ventura, nas vésperas do Congresso de Coimbra, uh, no final de maio do ano passado. Ou seja, uh, um e outro, eu não estou a dizer que Montenegro uh, seja... Uh, Uh, aparentado ideologicamente a Ventura mas um fizeram parte fizeram... do mesmo PSD Exato, mas o passado já lá vai uh, mas neste caso esta frase, não será comigo que Montenegro disse uh, no, proferiu no, no, no discurso de encerramento e esta outra uh, uh, proferida por Ventura há pouco mais de um ano que também não será com ele, também diz muito de como eles uh, olham para o partido e como gerem o partido e se colocam Uh, não, não vai ser comigo, se querem ir por esse caminho não vai ser comigo, portanto é, é só uma curiosidade mas uh, foi logo aquilo que me uh, despertou na mente quando ouvi uma... Mas tu achas que isso inviabiliza que um mexemos. futuro... Diz isso?
1: Achas que e? isso inviabiliza um futuro acordo pelo lado do próprio chega não, não de todo assim. Aliás,
4: não, não de todo, porque repara uh, se, se bem, se, se, se estamos todos alinhados a verdade é que há um, há um acordo Há um acordo do seu PSD na, na, nos Açores. Uh, buleiro, uh, tanto quanto sabemos, uh, mantém-se. Uh, uh, portanto, para a mesa uh, do Congresso Nacional, Montenegro escolheu o Miguel Albuquerque, que, sou, que substituiu um, um sempre desgostoso e, e muito desacorçoado uh, Paulo Pinto, que ia, ia, ia fazer o seu trabalho, mas ia lá nos corredores uh, com, com ar muito cabisbaixo, e ele é bastante alto, portanto é difícil. Um, e mantém, Montenegro mantém José Manuel Bolieiro como vice uh, da, da mesa do Congresso Nacional. E uhum. quando, quando o Expresso falou com ele, numa das, num, num dos corredores do, do Pavilhão Rosa Mota, uh, e quando uh, o questionámos relativamente a uma solução à açoriana aqui uh, no Parlamento Nacional, ele diz que cada coisa a seu tempo. Não quer falar, dizia ele, dos méritos do Chega e da Iniciativa Liberal, partidos que ambos, com acordos diferentes, é certo, mas que ambos a, 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 lhe mantêm ou asseguram antes, a, a governação. E os
1: regionais da Madeira. Exatamente. Os regionais da Madeira. Tens, uh, Rita já escreveu. E também
4: tens o Alquerque num, num, num cargo de destaque. Mas o Bolheiro, não querendo falar dos méritos, acaba por reconhecer uh, na, nas declarações que fez ao Expresso. Uh, é. E, portanto, vamos ver. Se precisar. É, é claro que é. É a minha aposta. Se uh, o PSD precisar do Chega, uh, vai, vai lá. Uhum. Uh,
1: outra questão uh, que pelo menos a mim me fez pensar. As propostas sociais, sobretudo aquele programa de emergência social, não sei se é assim que se chama, uh, vocês acham que isto é uma maneira de inverter aquela ideia do, de isto ser ser um, um, o regresso do Clube dos Passistas aos eh, e com isto manter aqui um, uma tónica de social democracia e preocupações sociais, Rita.
2: Sim, e Luís Montenegro também numa parte do discurso vincou uh, bem o posicionamento ideológico que quer para este PSD. Não somos socialistas, também não somos ultraliberais. Um, as propostas, eu acho que mais do que de Não isso, ser
1: ultraliberal dá um espaço bastante até chegar à ultra. <risos> até chegar à <a> ultra, <risos> se um eu, Antes de
2: ultraliberal ele disse outra expressão que eu agora não me recordo, mas uh, excessivamente liberal ou algo assim. Claro, claro, claro que sim, mas uh, eu acho que mais, mais do que isso um, a ideia de Luís Montenegro foi voltar a centrar o, o PSD na, nas propostas concretas. No, ele dizia da altura que o que importa é o cidadão, é a pessoa, é aquela... Aquela visão pessoalista e humanista, personalista, de sac personalista e humanista uhum. de Sá e, e as propostas foram muito concretas. Ele, ele vincou-as de forma bastante longa e demasiado exaustiva. Sete prioridades, cada uma continha propostas assim mais detalhadas. Uhum. Uh, o ponto era mesmo esse, era mostrar nós ainda agora estamos a começar e já temos aqui isto, uh, algumas alternativas para a governação atual. Uh, portanto, acho que foi mais isso, foi mais ir ao concreto uh, ao concreto das propostas. Uhum. Ele marca Fita, a, a, diferença frase, para, a frase
4: é uh, é por sermos moderados que não somos nem populistas nem ultraliberais, portanto, fazendo aqui a, aquele uhum. jogo uhum. com o Chega e com a iniciativa liberal Isso. Uhum.
1: Eu, Eunice, tu achas que esta, esta questão das propostas sociais são para, enfim para não serem acusados de fascismo austeritário quer dizer
3: não é só por isso, Eu, o PSD tem noção, e isso foi muito claro uh, no discurso uh, final de uh, Luís Montenegro, tem noção de que para voltar a ser poder tem de recuperar voto dos pensionistas e voto dos funcionários públicos. E uh, Luís Montenegro, uh, obviamente não foi por acaso, que uh, no final do discurso disse que acredita nos funcionários públicos, acredita nos reformados acredita nos jovens dirigiu-se a esses eleitorados em especial uhum. porque sabe que só recuperando votos aí uhum. pode o PSD voltar uh, a ser poder e essa é, 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 é uma questão até muito muito estranha no PSD porque uh, Rui Rio que se foi afirmando centro-esquerda não conseguiu recuperar o PSD social uhum. E o PSD, sobretudo agora que o CDS não está no Parlamento e, portanto, não está tão presente e interveniente na vida política portuguesa, não pode deixar uh, uh, os, um, os mais... Ah, uh, um, está a faltar uma palavra. Isto é de... falta de horas de sono. Uhum. <risos> os menos beneficiados, os mais frágeis, uhum. uh, só para a esquerda. Uhum. e portanto tem de ter ideias, propostas para esses eleitorados que fazem eh, ganhar eh, eleições não sei eu acho que já falámos uma vez aqui eh, nisto no, numa comissão política eu acho que o grande desafio do PSD nos próximos anos é voltar a ter um discurso social, um discurso que diga alguma coisa a grandes fatias da, da população Uh, não sei, uh, aparentemente Luís Montenegro não tem uh, esse perfil, mas uh, também, pelo que disse no discurso, vai esforçar-se por ter. E o, a iniciativa de passar uma semana por mês em cada uh, distrito, dizer que vai andar a dialogar à boa e velha maneira do, PP, do PPD, PPD. Uhum. Uh, é sinal de que pelo menos se apercebe. Hum. dessa grande necessidade que Isto... o PSD tem de voltar à rua.
1: Isto são umas grandes diferenças para Rui Rio a união do partido o nível de votação da própria direção ir para a rua falar com as pessoas, fazer oposição, ter propostas muito concretas Uhum...
2: E divulgá-las uh, divulgá bem. Sim, porque Sim, também comunicar. essa parte uhum. da comunicação falhou e, e Luís Montegro apontou isso no primeiro discurso. Uh, ele, ele basicamente apontou isso tudo que disseste agora, queria fazer diferente nesses mesmos aspectos que referiste Sim, agora. nós
3: temos um, um texto no, no nosso site que, uhum. uh, logo de sexta-feira à noite, que, que diz isso mesmo. Como é que Montenegro, e a partir do próprio discurso dele, vai fazer diferente Rio uhum. Rui Rio? E, e, e foi muito importante ele, nesse primeiro discurso, foi um discurso ainda como líder eleito, mas a defender a sua moção, não é? Um, ele fez questão de salientar que se o eleitorado não vota no PSD, a culpa não é do eleitorado. Exato, sim, é o
1: contrário do Rio Rio, que exatamente. punha a culpa no eleitorado. Sim, a culpa
3: eu... é do PSD, que não soube explicar... <risos> uh... Ao, ao eleitorado e portanto Há aqui uma clara noção Que é preciso fazer diferente E que é preciso falar uhum. uh, Com o eleitorado uh, Eu acho que um dos discursos uh, Mais interessantes Até do ponto de vista da construção De discurso Foi de Miguel Pinto Luz uh, Foi uhum. o discurso mais crítico A Rui Rio Sem nunca falar em Rui Rio uhum. uh, E a maior diferença do PSD de Montenegro para o PSD de Rui Rio é se Montenegro conseguir gerir muito bem esta equipa, o que é preciso cuidado, porque tem aqui vários ecos difíceis uhum. de gerir, é conseguir congregar o melhor de todos, em vez de pôr aqueles que pensam diferente. Uhum. De lado. Ele e... tem, três,
1: tem dois candidatos a líder, dois ex-candidatos a líder na, 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 na
3: direção de <risos> E Paulo Rangel tem claramente, vai ser o um número dois, que tem claramente um perfil de número um, uhum. não é? E aliás, na entrevista que ele deu aos pressas e que publicámos no, no sábado à noite no, no nosso site, mostra como ele tem perfil para número um, porque ele anuncia-se como o opositor direto. António Costa na vertente europeia, portanto. Okay. Ele vai ser ali um, o, o número 2, mas que é número
2: 1 um para... na Europa. A ver, a ver se não vemos aí nenhum episódio, Pedro, no, no António Costa no, <risos> dentro da de direção do PSD.
1: Hélder, uh, tu, tu disseste que dizes falar de Jorge Moreira da Silva. Sim. Uh, Jorge Moreira da Silva reserva-se para... Uma para a consciência, para uma. uma o Grilo falando. Não é bem quase. uma oposição. Ele disse que não ia fazer. Sim. Qual é a expressão que ele usa? O líder de facção. Não, não será ele líder, de, líder fação. de fação, mas será com certeza, um, um grilo falante, é, é isso? Uh,
4: sim, eu acho que o verbo indicado é mesmo... A reserva. Falante? Não sei se uh, uh, <risos> será muito falante. Sim, mas, mas pronto, pelo menos pode dar, assim, algumas achegas ao nível da consciência uh, do, do, do partido e da... chegas não será a melhor palavra. <risos> <de pronto. risos> chegas, palavra única e não inseparável. Mas olha, mas tu disseste exatamente isso, reserva-se, é mesmo isto... Eu, muito se tem uh, descrito Jorge Moreira da Silva no, no, no pós-derrota uh, por 27%, foi, foi o resultado que ele teve face aos uhum. 72 de Montenegro nas diretas do final de maio, um, que pronto, que ele não iria, não iria aceitar, ele até, até deixou claro na noite eleitoral que não iria aceitar uh, nenhum cargo uh, nesta atual direção, nenhum cargo executivo e muito se tem dito que ele é uma espécie de reserva ou fica como reserva moral do, do, do partido e isto vem sempre vem vem à cabeça uma imagem que é, quando tu estás quando estás numa viagem por acaso isso aconteceu ontem quando estávamos a regressar do Porto tu estás numa viagem, mas neste caso rumo a São Bento e o teu carro entra na reserva e é aí que o partido poderá eventualmente contar com Moreira da Silva e as, e as suas tropas também as há para aguentar uhum. o carro em marcha, mas aí atrás de estar sempre agarrado ao volante e sempre a temer que o depósito se esgote. Provavelmente é a altura em que Moreira da Silva poderá, não sei, porque em, em política tudo, tudo muda muito rapidamente, mas esta reserva moral lembra-me muito a reserva uh, de combustível no, no carro. A menos que por perto apareça uma bomba de gasolina que nos... Uh, que nos uh, permitem ser... Tipo o um mau resultado eleitoral, por exemplo.
2: Sim, acho que isso tudo que o Queller disse é verdade, mas eu não sei se há espaço para o Jorge Moreira da Silva. É óbvio que ele quer ficar como essa reserva, ele quer ficar como uh, reserva moral e, como, uh, e, e ainda quer arriscar uma segunda candidatura, mas não sei se, se haverá espaço. E tropas ele não, não as tem muito. Uh, Carlos Eduardo Reis foi o, o seu diretor de campanha e tem ali um núcleo que, que estava a ganhar peso no partido de Rui Rio, mas que neste momento foi por aí abaixo, não tem lista no Conselho Nacional, decidiu não fazer, e a partir do momento em que não tem, não tem essa presença, não, não, vai, não, não vai conseguir consolidar uh, aquilo que estava a vir ganhando dentro do partido, apesar de ter um grande peso dentro do seu distrito e dentro do seu conselho que é de Barcelos. É
1: muito como as coisas correrem, não é?
2: Sim, ainda há, mu há muita coisa que ainda não, não, se, não se sabe, mas não, não sei se Jorge Moreira da Silva conseguirá esse esse seu sonho, ele quer clarificar como essa reserva, mas uh, vai ser muito difícil. Há sempre Carlos Moedas, hum. aliás Preita.
0: Uh, eu Sim. disse
1: Carlos Moedas, bem, o discurso dele foi muito... <risos> da última vez que eu estive num, num congresso do PSD, aquilo foi uma coqueluche, acho que foi mais aplaudido. Sim, acho que não foi vez.
3: tanto quanto dessa última uhum. vez. Foi muito aplaudido, mostra que tem ali um capital de expectativas do partido sobre ele. Muito grande e umas moedas fez uma espécie de comício de si próprio. Hum. Uh, uh, usou uma expressão que parece assim, muito taxativa, que é Luís, estou contigo para o que der e vier. e vier. Mas, curiosamente, esse para o que der e vier fez-me lembrar a entrevista dele aos ao Expresso que dizia que não sabe onde é que vai estar em 2025. Eu acho que Moedas anda claramente a navegar à vista, tanto em Lisboa como no PSD. Um, a ver o que dá. A ver o que dá. E depois teve outro, outro percurso paralelo neste Congresso que foi andar a explicar... Como e porquê uhum. é que sabia aeroporto. da estratégia <risos> da mudança de estratégia sobre o aeroporto, que era uma notícia que o Expresso uh, deu na sexta-feira à noite, que ele estava a par uh, da mudança de estratégia e até elogiou uhum. o anúncio feito por uh, Pedro Nuno Santos e Carlos Moedas andou entre rádios e, mm, e televisões a explicar uh, uh, como e porquê que sabia e a desvalorizar. O assunto, dizendo que foi numa visita a um bairro um, a um bairro municipal aqui em, em Lisboa, que os dois estiveram juntos e depois uh, saíram juntos no mesmo carro e Pedro Nuno deu-lhe as linhas gerais do que estava. Aí, a houve, ser pensado não, não
1: houve falhas de comunicação aí não, é? aí não houve falhas de... De... Conversa, não há falhas de comunicação não houve não.
3: falhas de comunicação e, e quer dizer, e Moedas elogiou publicamente a nossa notícia citava um tweet de, de Carlos uhum. Moedas para o elogio, elogio esse que ele não tirou e, e aliás deixa-me dizer aqui que quando o Luís Montenegro no primeiro discurso em que arruma a questão do falar ou não com o governo sobre o aeroporto e admite o diálogo para o qual vai pôr condições e faz um aviso. Não aceito chantagens nem sobre as condições, nem sobre o timing. Esse não é um aviso só para o Governo. Esse é um aviso também para Carlos Moedas, que cada vez que fala sobre o aeroporto, fala em decisão rápida e que hum. o que é preciso é decidir com urgência. E é também um aviso para Marcelo Rebelo de Sousa, que também está insistindo na tem insistido na, na, na rapidez. Ainda uma outra nota sobre como Moedas tem agenda própria, é uma coisa uh, muito, muito paralela, mas significativa. Moedas fez questão de, numa altura mais mortiça do Congresso, já depois daquela, daquele final de tarde de sábado em que sucederam os discursos de Moreira uhum. da Silva, Moedas, o anúncio dos nomes das listas, depois desse frenesim, quando as coisas acalmaram, Moedas fez um, uma passagem pela primeira fila da bancada de imprensa uhum, a, a capelinha, cumprimentar, capelinha a capelinha, capelinha, capelinha a órgão de comunicação, a órgão de comunicação, a cumprimentar os jornalistas, o que diz muito de quem tem ambições e estratégia, uh, ou pelo menos tática para uh, se manter uhum. com este uh, elevado nível Uh, de expectativas. Deixa-me só dizer ainda uma coisa sobre Jorge Moreira da Silva. Nossa. Foi muito querido. Uh, a, a forma como o Congresso mostrou o seu carinho com Jorge Moreira da e Silva. E ele fez um bom discurso. Ele fez um bom discurso. Eu acho que ele toma a posição certa ao, ao escolher não estar nos órgãos. Um, e num momento em que o discurso estava a tornar-se assim ligeiramente mais... Uh, Uh, chato, um, Paulo Mota Pinto avisou sobre o tempo, porque uhum. ele, obviamente, tinha ultrapassado claro. os três minutos de, dos outros oradores. E uh, Moreira da Silva diz qualquer coisa do género, pronto, como candidato às diretas...
2: Aliás, é habitual um haver essa claro. tolerância como claro. um candidato E rotado. o
3: Congresso desata em Palmas contra Mota Pinto. Claro. Foi uma manifestação que deve ter sabido muito bem a é Jorge Moreira da Silva. E Mota Pinto
2: disse isso mesmo. Bom, parece que é unânime que, que é para continuar, portanto, continuo, senhor <risos> congressista.
3: Eu acho que Jorge Moreira da Silva, eu costumava pensar nele, e, e cheguei a falar isso com a Rita, uh, seria o Vitorino do, do PSD. A Dona Constança. A Dona Constança, que não há festa nem festança, que não apareça a Dona Constança, mas uh, que é sempre uma, uma promessa. Uh, hoje em dia, Moreira de Silva já não é o Vitorino do, P, do, do PSD porque arriscou uh, ir a votos. Deu o passo que Vitorino nunca, nunca escolheu dar, mas eu acho que está continua a estar para o PSD, uh, como António Vitorino está para o PS. Alguém com um grande capital uh, internacional, inclusive, alguém que tem pensamento sobre... Sobre o mundo e que pode sempre ser valioso para o partido, mesmo que não tenha cargos. Hum. Assim e... lhe dei a valor. Pode sempre ter hum. um
4: cargo nas migrações, como o Vitorino. Pô, mas <risos> 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 até lá ele ainda. Bom,
1: um, e, e, e diga uma coisa para fecharmos, a não ser que tenham mais alguma coisa a adiantar. Não, Ambiente: eu... acho que é uma coisa importante perceber. O que é que vocês perceberam da militância dos dirigentes em relação a este novo ciclo? Acreditam? Que é possível ou não, porque sim, o PSD está naquela situação: ou é um partido médio que dificilmente enfim, uh, fará governo sozinho. Isso, isso, aliás, não acontece desde Cavaco Silva, só que já não está lá o CDS, não é? Ou, ou acreditam que isto poderá virar nos próximos quatro anos?
2: Eu acho que neste momento ainda ninguém está bem aí, foi um momento de, o, o que eu senti, não sei se, se é errado, aquela bolha dos congressos consegue absorver-nos, uh, e depois é preciso sairmos um bocadinho para refletirmos melhor, mas o que eu senti foi que neste momento o partido está entusiasmado, vamos ver no que isto dá, e ainda não estão muito a pensar, ah, será que não vai dar, será que, obviamente que os cálculos todos fazem, nomeadamente esses cálculos estratégicos dos, dos futuros, acabamos de eleger um líder e já estamos aqui a pensar que o Moedas vem a seguir e que o... O Paulo Rangel também pode... blá blá blá. Isso existe sempre. Mas um, ainda não... Eu acho que neste momento estão, estão, o partido está numa ótica de vamos ver no que isto dá, é diferente, vamos fazer diferente e vamos tentar dar a volta. Uhum. Um, depois, depois, logo se vê, a questão de António Costa durar a legislatura toda ou não foi um tema de congresso nos corredores. Eu acho que ninguém diz que, uh, é óbvio que à partida o que parece é que a legislatura vai até ao fim, mas ninguém diz isso com toda a certeza. Há muita gente uhum. que, que fica naquela de, bom, vamos ver se isto vai até ao fim, se daqui a dois anos... A estratégia
3: de Montenegro ter um programa eleitoral pronto para 2024... Prevê. É isso mesmo,
2: prevê isso mesmo. Portanto, a, a ideia é essa, é, nós, é, é um programa até 2026, as, as legislativas serão no momento uh, normal que sejam, mas se forem antes nós estamos preparados. Esse é o
3: mote da Luís Montenegro. Eu, Eu achei um congresso descontraído, que é uma coisa que não acontecia nos congressos de de Rui Rio, Eu em que as tensos. pessoas estavam uh, satisfeitas depois há um, há um lado uh, que é, foi o primeiro uh, congresso sem regras Covid hum. e isso também ajudou a essa descontração e as pessoas estarem a rever-se e a poder abraços, a ver as caras era, era. e os sorrisos e... Uh, ou seja, há aqui um, um, um lado que não tem nada a ver com o Estado do PSD que ajudou a esse ambiente de alguma descontração e ele Luís Montenegro ele tinha ali queria... outro
2: desafio que era, havia muita gente ele teve 72% dos votos ele tinha muita gente para satisfazer e, tinha, e não tinha lugares para todos uhum. uh, havia sempre, há sempre alguém que fica insatisfeito mas ele conseguiu de alguma forma satisfazer todos Uhum. Uh, nem que fosse porque um, criou cargos ele foi uh, foi multiplicando os órgãos portanto se havia um Sen e um gabinete de estudos ele fez um movimento acreditar paralelo que é para abrir o partido à sociedade e deu a Pedro Reis depois o Sen deu -o a Pedro Duarte depois o a Academia de Formação Carlos Coelho depois ele foi criando assim organismos e foi pondo toda a gente em cada prateleira, uhum. e não houve assim ninguém que tivesse a, a ficado. Para que... Pedro Alves, ainda criou uma comissão autárquica, que era o que estava assim mais um, abandonado e tinha que se criar ali alguma coisa para ele. Uh, uhum. Criou a comissão autárquica, portanto ele foi satisfeito. Acho que isso é uma boa lógica, essa, ideia...
1: essa lógica de multiplicação de desórdenes. Isso é uma confusão.
3: Neste momento pode ser uma boa lógica, porque é multiplicar formas de intervenção. E se Pedro Reis conseguir dinamizar o movimento acreditar. Uh, não tenho dúvida que se Pedro Duarte se empenhar será um presidente do Conselho Estratégico Nacional com mais intervenção do que Joaquim uh, Miranda Sarmento. aliás, Joaquim Miranda Sarmente para mim é que o lugar um, mais incógnito uhum. deste futuro de Montenegro porque vai ser o líder parlamentar e vamos lá ver antes de mais nada vamos lá ver que votação vai ter no grupo parlamentar uhum. e depois ele
1: vem do Rio não é quer dizer é uma estratégia
3: ele vem estratégia do Rio mas, do do mas não foi nada rapidamente bem visto não, não ficou sim, nada mas... bem visto dentro do Rio da Malta do Rio uhum. e, e, e passou rapidamente para Montenegro não é Acordomou precisamente por isso sim. a moção de, de Montenegro não tem eh, experiência parlamentar quase quase nenhuma a não ser que ele seja muito bom a gerir a equipa de deputados, pode haver ali um, um problema pode, de intervenção. Ele pode
1: ser um líder parlamentar sob tutela, já que. Sim, vai ter Monte Negro.
3: Monte Negro já Prestar disse que Parlamento. pretende passar muito tempo no Parlamento. Aliás, há um gabinete para estas situações em que o presidente do partido não é deputado. É um gabinete que, por exemplo. Durão Barroso ocupou eh, bastante, porque também quando foi eleito líder do PSD eh, não era eh, deputado. E eu, eh, voltando à multiplicação de, de cargos, acho que eh, se eh, forem bem geridos estes lugares e estas pessoas, podem aumentar a participação pública do PSD. E o PSD precisa, ah, precisa outra, disto outra, neste, neste momento.
1: Outro pequeno detalhe, uh, uh, Helder, passo para ti. Aquela aí do Dr. Marques Mendes uh, ao Congresso, vocês acham que é para se pré-posicionar já a pensar nos presidenciais?
3: O único o apelo a candidato presidencial que eu ouvi foi um orador a dizer que sonha com o momento Passos em que Montenegro escolhe. seja Primeiro-Ministro e passa coelho de Presidente da República. Ah, bom. Exato. <risos>
4: Sim, foi, foi, foi divertido. Essa, essa, essa parte foi divertida. Uh, o, o, eu por acaso, porque estava uh, num, numa espécie de stalking, e eu sei que eu nisso não gosta de é nós usemos palavras estrangeiras, mas <risos> ela própria, ela própria cunhou... Uma, um, um neologismo uh, que é o minglar, minglar uh, e, e na, na, no sábado, portanto, o segundo dia do Congresso deu-me carta branca para minglar e, portanto, eu fiquei mais afastado hum, do interior do que O que é que, do, é que tu do, minglaste? Do <risos> Mingla, eu fui andando a minglar e a fazer conversas com pessoas e a tentar perceber o que é que, o que, é que vários congressistas um, sugerir, su, e poderiam sugerir como um prato ou como um vinho, uma vez que no mesmo local e durante os mesmos três dias decorria também um festival hum. uh, de Comes e Bebes. Um, mas não só, fui falando também com outras pessoas sobre outros assuntos e, portanto, estava no encalço de Hugo Soares, o novo secretário-geral do, do, do PSD, um, e acompanhei-o assim, está parado, uh, mas a tentar não ser visto, porque queria abordá-lo para lhe perguntar justamente o que é que ele sugeria a Montenegro e a Rio para comer e para beber. Um, e estava à espera do melhor momento em que uh, isso acontecesse, para não parecer muito intrusivo. E foi justamente quando Marcos Mendes, portanto, o que Soares foi ao encontro de Marcos Mendes que entrava então uh, no, no recinto, nos jardins do Palácio de Cristal. Um, e então acabei por falar com os dois, nessa, nessa visão mais, mais levezinha, nesse congresso paralelo que era o um é congresso esse, da... O
1: que é que esse Mingle
4: o que, o que é que esse mingão me levou a pensar? Que, vou pensar, sim. Que de, facto, que de facto, lá está, nós até falámos sobre isso os três, uh, Marcos Mendes é o, o único ex-presidente do partido que marcou presença, um, e isso, isso significa alguma coisa, não sei se será uma Eventual, um eventual caminho para, para uma presidência uma candidatura à Presidência da República, isso uh, pertencerá ao senhor Conselheiro de Estado, uh, mas o que eu senti foi isso, foi que aí estou, estou em linha com a Rita e com a Eunice, eu estava tudo muito tranquilo, muito apaziguado, muito com o foco de termos de ser alternativa a este governo que Montenegro apelidou de... Uh, apesar de apenas ter três meses já trezando a velho, está a gasto, desorganizado e desnorteado, mas para isso também poderá ter uh, uh, ajudado o facto de o Congresso ter começado numa sexta-feira, como é, como é hábito, uh, ao final do dia, uh, portanto Rui Rio faz aquele discurso e depois acaba por não voltar, não é, e portanto os rioístas, que eventualmente poderão ter ido para o ouvir, acabam também por uh, arrumar uh, o, o rio numa pasta e, e depois já ficaram aqueles uhum. montenegristas e as pessoas. Foi como então,
3: se o PSD estivesse libertado de rio.
4: Então, é, não Com o um rio isso, arrumado
2: isso. na pasta. Ele eliminou o da fotografia de família, totalmente. Com o rio é.
1: arrumado na pasta e eliminado. A, vamos passar então ao retorno deixar da cabeça. Eunice. Que, é que não sai da cabeça?
3: O que não me sai da cabeça é o coração do Dom Pedro IV. Então,
1: <risos> coitado, então...
3: Dom Pedro IV de Portugal, Dom Pedro I do Brasil, o príncipe português que eh, eh, declara a independência eh, brasileira e que depois eh, já é imperador, abdica e vem para eh, Portugal lutar pelas ideias liberais eh, e que legou o seu coração à cidade do Porto. Sim. Hum. Um, o Brasil, que está a comemorar 200 anos de independência, pediu para o coração do Dom Pedro ir para o Brasil para essas celebrações e uh, a cidade do Porto e a Irmandade da Lapa, uh, que é uh, guardiando do coração, pediu. Uh, pediram à Faculdade de, de Medicina do Porto que avaliasse as condições, um, deram o ok a que o coração vai, portanto o coração em setembro irá uh, para o Brasil e eu uh, uh, receio o pior dessa, hum. dessa ida, porque uh, para já não é certo, uh, vai inicialmente para Brasília, mas parece que andará a fazer um périplo por, uh, por, outros, uh, por outros estados brasileiros e isto tudo em plena já em campanha eleitoral para é. as eleições brasileiras confesso que há uma imagem que, que não me sai da cabeça muito propriamente desta rubrica que é Bolsonaro com o coração do Dom Pedro com nas o coração mãos. nas mãos e, e, e depois isto também faz com que não me saia da cabeça este fim de semana de Marcelo Rebelo de Souza no Brasil e o almoço desmarcado com, uh, com Bolsonaro uh, que eu acho um péssimo sinal para a visita que é em setembro, em setembro fazer. Uh, o Presidente irá irá fazer
1: Rita
2: então, o que não me sai da cabeça é também o nosso Presidente da República que quando vinhamos ontem no carro para baixo do Porto para Lisboa hum. uh, ouvimos no, no carro uma declaração dele no Brasil uh, comentar uh, Luís Montenegro e este, este Congresso do PS. Não
1: digas, comentou o assunto nacional entre... É verdade. Foi. Oh. É, ele faz isso. Que coerente! Foi isso mesmo.
2: E, e, e não foi só comentário, eu fiquei muito intrigada com o que ele disse, porque acho que nem percebi bem, portanto, se calhar vocês vão me ajudar. Ele disse que uh, saudava a, a aproximação de Montenegro e falava numa colaboração especial que Luís Montenegro ia ter com a Presidência da República, ao contrário da colaboração institucional
3: que o, o PSD de Rui Rio tinha tido com a Presidência da República. Também Marcelo rejubilou com a saída de Rui Rio.
2: Pronto, e eu fiquei, isto é mesmo isto que ele está a dizer? É que gosta mais de um do que do outro? É isto ou é algo, algo, algo mais? Com um tem uma colaboração especial, com o outro uma colaboração institucional? Pronto, é o nosso Presidente da República. Hum, ser ele acho pronto.
4: que é isso. Hélder? Sim, se recordam, logo no início do, do discurso, é, ele dirige-se mesmo a, ao Presidente da República, Luís Montenegro. Sim, sim, foi em, resposta, de, de, de a essas, acidente, foi em
2: resposta a essas declarações. É,
4: exatamente, sim. exatamente.
1: O, o que é que não te sai da cabeça?
4: Olha, estamos aqui num, num trio de marcelices, porque também não me sai da cabeça a, a, o Presidente da República no Rio de Janeiro, no Brasil... Uh, no sábado ele chegou lá para uma visita oficial, não é tanto uh, a questão do, do convite e desconvite de Jair Bolsonaro, é o facto de ter mergulhado no mar de Copacabana, o que para o Presidente da República é um sábado como outro qualquer, mas desta vez uh, esteve acompanhado pelo Ministro da Cultura, uh, Pedro Adão e Silva. Depois eu, eu vi um, um direto muito interessante da, da SIC. Em que Marcelo, de facto, diz que não se lembra de alguma vez ter nadado com, com um membro de, do governo e acaba por justificar aquela, aquela coincidência entre o Ministro da Cultura e o Presidente da República no mesmo mar e diz: Eu não o trouxe, eu ia sair do hotel, ele ia sair do hotel, ele é surfista, eu já não sou sequer bodyboardista, e olha, canhô! <risos> E, Calhou. e acrescentou é e acrescentou, cada um nadou para o seu lado, mas ele também esteve próximo de mim, e de facto as imagens provam isso. Se eles estiveram muito próximos, foram 20 minutos, foi muito agradável. <risos> Fim de citação de Marcelo. Ora, a Luísa Silva uh, vem dar não fosse lá um,
1: um deles a afogar o um outro salvava. Com certeza. Com certeza. Isso é se isso, co cooperação
4: institucional. <risos> Exatamente. Agora é agora, agora no, no mar de Copacabana. Uh, ora, Adão e Silva vem da Academia, como sabemos, especializou-se como todólogo, tenho bastante simpatia por ele, uh, comentando política, bola, música, até surf, ele percebe e aliás pr pratica, foi um fogacho como, como Presidente da Comissão Executiva do 50º aniversário do 25 de Abril, como, como, se, como bem se lembram, e a polémica que isso suscitou, já como Ministro da Cultura Atirou-se às touradas com anões porque achava, porque considerava isso um, um espetáculo degradante. Quando uh, tivemos vários anões que. E o que, que é que, que tu achas? Que é
1: degradante <risos> para os toiros? É
4: assim, eu, eu acho que se for tudo de livre vontade e se, e se não forem obrigados, se não houver livre vontade. Ninguém pergunta aos toiros. Os anões, os anões podem. Ninguém pergunta aos, aos toiros que se,
1: quer. se querem ir para as touradas.
4: <risos> e <dá risos> e olha, um já lá <risos> mas de facto percas, depois disto tudo não esperava vê-lo de, uh, vê uh, de calção de banho com, com o Marcel, mas se calhar também foi para isto que se fez o 25 de Abril, quem sabe
1: exatamente, é isso mesmo, foi para ver os ministros de calções a mim não me sai da cabeça a declaração da ministra Ana Brunhosa na própria quinta-feira quando ainda o país não tinha arrefecido do calor da, do, do, da polémica de Pedro Nuno Gate, o Aeroporto Gate, o Alcochete Gate, <coughs> e temos a ministra Nabronhosa a fazer um discurso a autarcas e empresários no norte, a dizer perdoem-me boa parte, mas andei de coração apertado todo o dia e hoje estou duplamente feliz. Pedro, estás aí a ouvir-nos, manda um grande, grande abraço. Pedro, um grande, grande abraço. Pronto, isto no PS não caiu assim tão bem, há quem acuse a ministra de falta de tato político, enfim, não é preciso ser um analista político de enorme perspicácia para chegar a esta conclusão. Outras pessoas falaram em vergonha e vergonha alheia. Bom, a ministra rematava a dizer esta solidariedade entre membros do governo tem que existir e não compremos aos outros que aquilo que não somos, não somos perfeitos, todos erramos, ora que palavras sábias, eu presumo que nós todos perdoamos este erro à ministra Ana Brunhosa ter-se deixado de levar mais pela emoção do que pelo senso político.
3: Eu diria que é bem mais perdoável do que o erro
4: de Pedro Nuno Santos. <risos> também é verdade. E tivemos dois corações aqui, primeiro o coração de Dom Pedro IV e depois o coração de O coração Dom do também
1: e... chora, também deve estar apertado por esta altura. <risos> Está
4: dilatado.
1: Ficamos por aqui, agradecemos ao João Martins pela sonoplastia e ao Tiago Pereira Santos pela ilustração uh, resta agora a Luís Montenegro forcinha nos braços para nos próximos 4 anos remar